0: Audio Now. Das ist so ein Missverständnis, dass wir das Fieber als eigene Krankheit betrachten. Das ist nur ein Symptom einer Krankheit. Und die wichtigen Funktionen des Fiebers brauchen wir nicht permanent unterdrücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an. Dem Kinder- und Jugendarzt Philipp Schof. Mit ihm will ich heute das Thema Fieber besprechen. In der nächsten halben Stunde werden wir klären, welche Funktion Fieber im Körper hat, ab wann wir eigentlich von Fieber sprechen und in welchen Fällen wir einen Arzt aufsuchen sollten. Außerdem in dieser halben Stunde folgende Themen. Fieberkrampf, drei Tage Fieber und die Frage, ob, wann und wie man Fieber senken sollte. Es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, wir sprechen hier über grobe Richtlinien, aber stellen natürlich keine Ferndiagnosen. Das dürfen wir auch gar nicht. Im Zweifel ist euer Kinderarzt euer erster Ansprechpartner, bitte. Aber es schadet ja nichts, wenn man schon ein bisschen schlauer und kompetenter fragen kann. Und darum sind Sie heute mein Gast. Willkommen, Herr Schof. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Wir haben vorher schon mal kurz gesprochen, über was wir hier eigentlich sprechen werden. Und da haben Sie gleich gesagt, ah super, dass Sie das machen. Dann verstopfen die Eltern mit diesen Fragen nicht die
0: Praxen. Ja,
1: <lacht> das so scheint ist in der Tat ein Thema für Sie zu sein, dass viele einfach kommen, weil sie denken, oh Gott, Fieber.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Also schon heute, der ganze Arbeitstag wird genau davon wieder geprägt, Fieber ist etwas... Äh, für die Eltern ganz aufregendes und einprägsames. Jeder der Kinder hat, ich habe das ja auch aus der anderen Perspektive dreimal genossen, weiß ja. ja auch, wenn die dann fiebernd in den Armen hängen, dass sie einem richtig leid tun. Und natürlich macht man sich auch gewisse Sorgen, wenn das Kind dann so schlapp ist. Das kann man ja auch gut verstehen. Trotzdem ist es mystisch und etwas überhöht, was die Leute so untereinander übers Fieber erzählen.
1: Okay, jetzt wollen wir diese ganze Mystik etwas aufklären mit echtem Expertenwissen. Was ist die Funktion von Fieber? Fangen wir mal ganz klein an.
0: Fieber ist eine Reaktion des Immunsystems, die sinnvoll ist. Sie dient dazu, dass unsere Abwehr ertüchtigt wird, Keime zu bekämpfen. Und da ist auch erstmal ganz egal, welche Keime. Bei Kindern ist es so, dass es fast immer die berühmten Virusinfekte sind gegen die man auch kein Antibiotikum gibt, um das gleich einfließen zu lassen. Die Virusinfekte sind die klassischen Erkältungen. Und je jünger das Kind, umso heftiger kommt uns die Erkrankung vor. Ähm, viele Ärzte sagen auch zum besseren Verständnis. Das Immunsystem trainiert. Und das tut es untereinander da, damit, dass es eben die fieberhaften Reaktionen auslöst und damit auf die ähm, Keime sozusagen losgeht. Ähm, und dann nachgeschaltet alle... Immunfunktion aktiviert.
1: Okay, ähm, wir sprechen versprochen, liebe Eltern, gleich noch darüber äh, über die Frage, soll man deshalb senken oder nicht senken. Aber jetzt wollen wir erst mal fragen: Ab wann sprechen wir überhaupt von Fieber?
0: Ja, spannende Frage, weil das kulturell ganz unterschiedlich ist. Aber die WHO mhm. sagt einfach 38 Grad Celsius. Ähm, ab da äh, ist es definiert, dass der Körper Fieber hat.
1: Okay. Und ja gut, bis wann, bis wohin darf es gehen?
0: na ja, es ist schon so, dass es in der Regel bis 41 geht. Ich sag deswegen das so, na ja, weil doch immer wieder das Gerücht aufkommt und drüber stirbt der Mensch. Ganz so habe ich das jetzt noch nicht erlebt. Wenn natürlich ein Patient aus welchen Gründen auch immer anhaltend sehr hohes Fieber hat, dann kostet es unheimlich Kraft und Ressourcen. Und es gab ja schon viele Epidemien und Pandemien in unserer Historie, und äh, beispielsweise in der spanischen Krippe war das tatsächlich so, dass sind die, haben die hochgefiebert sind, hochfiebernd ins Bett und waren am Morgen tot. Äh, das hat nichts mit dem zu tun, worüber wir uns hier unterhalten, über das klassische Erkältungsfieber. Aber ich glaube, das hat im Kollektivgedächtnis so ein bisschen diese Angst äh, geschaffen, dass dann Menschen sterben, wenn sie 41 Fieber haben. So ist es aber nicht. Also das okay. Fieber kann eigentlich schon auch höher sein, ist es aber in aller Regel nicht.
1: Okay, jetzt, ähm, jetzt müssen wir so viel offene, lose Enden, die muss ich jetzt alle wieder einsammeln. Also es ist natürlich klar, äh, es ist eine Frage des Zustandes des Kindes. Es ist ja genau das Schwierige für Eltern zu beurteilen. Ist es jetzt noch irgendwie, gehört halt dazu oder ist es was, wo ich mich ins Auto setzen sollte? Fangen wir mal nochmal trotzdem einen Schritt zurück nochmal. Wie misst man denn Fieber überhaupt richtig?
0: Idealerweise im Popo, also anal, mhm. wie wir dazu sagen, ein mhm. Fieberthermometer, ein bisschen eine Creme drauf, eine äh, Bepanten-Creme oder Vaseline, dass es gut reinflutscht. Wenn man mhm. viele Kinder hat, kann man sich auch Schutzhüllen besorgen. Ähm, mhm. Und dann sind die elektronischen Thermometer ja heutzutage so schnell, dass sie relativ schnell die Temperatur aufzählen und dann piepsen, wenn sie fertig sind. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Die metallene Spitze sollte man quasi im, im Anus versenken. Tiefer rein bitte nicht. Das tut weh und bringt auch nichts. Okay. Ähm, es gibt dann noch diese anderen Möglichkeiten, dass man mit demselben Thermometer, wenn es denn dann wieder sauber ist, unter der Achsel oder im Mund misst. Alles äh, eigentlich nicht ganz so genau, etwas unpraktisch. Gerade im Mund ist, wenn was Kühles getrunken wurde, tatsächlich mal kurzfristig die Temperatur anders. Rektal mhm. ist der Goldstandard. Wenn man sich als Eltern nur kurz einen Überblick verschaffen will, ähm, dann gehen auch diese Stirnthermometer, die quasi infrarotmäßig, das Gesicht scannen oder die Stirn scannen und dann einen Wert angeben, genauso wie die Ohrthermometer. Aber wenn ich es genau wissen will, das will ich ja eigentlich als Kinderarzt, dann bitte im Popo messen.
1: Okay, kleiner Müttertipp. Ich habe es für den schnellen Überblick mit der Oberlippe gemacht. Das ist auch relativ untrüglich, wenn man es mal drauf hat. <lacht> nee, weil das ist irgendwie so ein empfindliches. Also ja. ich, ich merke dann, reden wir hier von Temperatur oder von Fieber, dass meine Oberlippe merkt sozusagen. Genau, genau. <lacht> genau. Ähm, okay, also jetzt haben wir gesagt, was ist, wo geht es ungefähr los? Wo darf es ungefähr hin und wie misst man es richtig? Gibt es denn eine Temperatur, wo Sie sagen, joa, jetzt würde ich schon mal den Kinderarzt bemühen? Oder nicht eine, eine Tem Temperatur,
0: sondern eben Fieber? Ja. Genau, also das, es gibt schon ein Fieber, wo ich das sagen würde, aber da ist es eben so: äh, ein alter Notfallmedizinerspruch heißt immer, don't treat the monitor. Das bedeutet also, behandle nicht deine Anzeige auf dem Gerät. Das gilt auch fürs Fieberthermometer. Äh, jeder Kinderarzt weiß das, viele Eltern wissen das auch. Es gibt einfach Kinder, die haben 40 Fieber und tanzen fröhlich durchs Wartezimmer oder zu Hause durchs Wohnzimmer. Nein, da muss ich nicht erstmal zum Kinderarzt. Wenn es das natürlich schon länger hat, also sagen wir länger als drei Tage ist immer so ein Goldstandard und ist nicht klar, warum das Kind die ganze Zeit 40 Fieber hat, dann kann man schon mal ärztlichen Rat äh, hinzuziehen. Aber die Temperatur an sich ist es nicht. Aber da sind wir ja schon auf der Spur. Das Gesamtbild ist das Entscheidende. Genau. Schau einfach den Patient an, gilt für uns äh, von der professionellen Seite. Und für die Eltern äh, gilt, schau dein Kind an. Und wenn das wirklich haudig beieinander ist und schlapp, dann ist so eine hohe Temperatur äh, von 38,5 oder mehr durchaus ein Grund, noch nochmal genau nachschauen zu lassen.
1: Ja, zumal, wenn sowas noch hinzukommt wie irgendwie atmet flach oder dann kann ja häufig auch die Sättigung eine, eine Rolle spielen in der Lunge, dass dann vielleicht irgendwie sowas noch, noch mit reinspielt. Genau. Es mhm. das wären dann
0: weitere Faktoren. Aber wir haben jetzt gerade nur gefragt nach der Temperatur. Ja. Die, die ja. würde ich immer kombinieren. Klar, wenn also ein Kind dann noch schwer atmet, oder äh, blaue Lippen hat oder apathisch ist. Oder, oder, das sind alles die Dinge, die sich dann aufsummieren. Dann ist äh, muss man das auch nicht aushalten. Dann geht man natürlich zum äh, Kinder- und Jugendarzt und äh, lässt dann nachschauen.
1: Genau, aber das ist eben genau, also das sind einfach zwei verschiedene Vokabeln, die man auch genauso wahrnehmen sollte. Das eine ist schlapp und das andere ist apathisch. Genau, ja, das, ist, das ist nicht das Gleiche.
0: Das ist nicht das Gleiche, richtig, genau.
1: Ja. Warum äh, ist Fieber am Morgen und am Abend unterschiedlich? Wie kann man sich das erklären? Na, wir Menschen
0: haben ja alle einen Biorhythmus und ähm, es ist tatsächlich so, dass de, die normale Körpertemperatur auch abends immer höher ist als morgens. Das liegt daran, dass unser, unter anderem daran, dass unser Schlafhormon gegen Abend ausgeschüttet wird ähm, und das begünstigt dann eben eine höhere Körpertemperatur. Äh, da kann man auch gleich dazu sagen, es gibt auch Untersuchungen bei Kleinkindern, wahrscheinlich waren es Jungs, so nach meiner Erfahrung, wenn die wild rumtoben, dann können die auch gerade am Nachmittagabend 38 Grad Celsius, wir haben vorhin gesagt, Definition von Fieber, können die die sogar erreichen, ohne dass die krank sind, äh, ja. aufgrund dieser Kombination der Effekte. Und wenn man das jetzt sich mit dem Fieber anschaut, dann äh, ist es so, das summiert sich drauf, Deswegen haben wir dann eher gegen Abend das berühmte Auffiebern, was ja letztlich auch alle schon kennen von ihren Kindern. Des Abends ist es immer höher. Umgekehrt kann man aber auch sagen, wenn es morgens schon hoch ist, wo wir eigentlich eine niedrige Körpertemperatur haben vom normalen Biorhythmus, dann ist es schon ein Hinweis, dass es schon eine heftigere Infektion insgesamt sein könnte.
1: Mhm. Jetzt sei es nochmal schnell eingeschoben: kleiner Exkurs. Was sagt mir Fieber nach einer Impfung? <lacht>
0: Das passt ja gerade ganz gut, Impfung in mhm. aller Munde. Äh, ja, keiner kann es mehr hören, aber egal, wir machen genau. das trotzdem. Ich sage mhm. meinen, meinen Patienteneltern immer gerne, es ist ganz wichtig äh, zu verstehen, dass Fieber nach einer Impfung nicht etwas ist, was man fürchten muss oder was eine unerwünschte Wirkung ist oder Vulgo-Nebenwirkung, äh, sondern eigentlich die Wirkung. Weil mhm. durch die mhm. Impfung das Immunsystem aktiviert wird. Das hat dazu geführt, dass manche dann ganz besorgt am nächsten Tag in der Sprechstunde gestürzt kamen, weil das Kind kein Fieber hatte. So ist es natürlich auch wieder nicht.
1: Wie man es macht, macht
0: man es weiter. Ja, die Impfung funktioniert auch ohne Fieber. Aber die Fieberreaktion zeigt eigentlich, dass genau das, was wir mit der Impfung erreichen wollen, ein harmloses Trainieren gegen eine potenziell bedrohliche oder sogar lebensbedrohliche Krankheit, dass das in Gang gesetzt wird, ist eigentlich positiv und keiner muss davor Angst haben.
1: Okay, wir haben es vorhin angesprochen, ich habe versprochen, wir kommen nochmal darauf zurück, nämlich die Frage, soll man senken oder nicht? Fieber senken.
0: Ja, und, das ist natürlich... Und kann man das
1: so einfach beantworten? Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, kommt drauf
0: an, ne? Genau, kommt drauf an, aber kann man eigentlich schon erstmal global beantworten. Wir haben jetzt drüber gesprochen, ich hatte ja gesagt, Fieber ist eine natürliche Reaktion, die, die unser Immunsystem auch ertüchtigt erfolgreich äh, zu kämpfen und auch zu lernen, gerade bei Kindern. Deswegen, mhm. wir sehen ja bei Kindern, die fiebern ja deutlich mehr bei kleinen Infekten, als es bei Erwachsenen der Fall ist, weil die mhm. Erwachsenen das eben als Kind gelernt haben, sozusagen. Und da ist es so, dass wir diese natürliche Reaktion ja gar nicht künstlich unterbrechen müssen. Wenn es aber dem Patienten schlecht geht, ist so wie bei uns, wenn wir äh, eine Erkältung haben, kann man schon manchmal arbeiten gehen, so im Moment nicht, aber äh, nach der Pandemie machen es vielleicht wieder einige. Ähm, ich hoffe nicht. Nächsten, das ja, wollen wir gar nicht propagieren so ein Scheiß. Aber am nächsten Tag ist es dann aber wieder so äh, durchaus, dass ich dann wirklich einen Schädel habe und dann sage ich ja als, als äh, erwachsener ja. Mensch auch, oh, heute nehme ich mir aber mal eine Tablette und leg mich hin. Und das können wir natürlich gerne auch unseren Kindern zubilligen. Wenn es ihnen schlecht geht und man merkt es ihnen an, dann können die Fieber gesenkt bekommen. Dann geben wir ihnen Fiebersaft oder ein Fieberzäpfchen. Aber nicht so als Automatismus, weil jetzt die Temperatur 38,5 erreicht ist, gebe ich doch meinem Kind äh, sofort ein Fieberzäpfchen oder ein Fiebermittel. Ähm, das ist nicht notwendig und das ist potenziell ja auch nicht gut. Denn der alte Satz in der Kinder- und Jugendmedizin lautet so viel als notwendig, aber so wenig als möglich. Das bezieht sich natürlich auch auf Mittel gegen Fieber.
1: Ähm, es gibt ja den Ansatz, höre ich jedenfalls häufig, ja, aber dann essen und trinken die gar nichts, weil die dann so schlapp sind und deswegen gebe ich denen ein Zäpfchen oder keine Ahnung, irgendein fiebersenkendes Mittel. Würden Sie sagen, Essen dann lieber eben auch nicht machen, weil es für den Körper eh zu viel ist? Mhm. Oder, oder essen nein, weil wir trinken ja unbedingt und dafür gerne ein Zäpfchen geben?
0: Nein, sie. Haben Sie eigentlich schon ganz gut ähm, angeschnitten. Jetzt meine Antwort: äh, Das ist auch eine Funktion von den Immunzellen. Wenn ein fieberhafter Infekt startet, werden tatsächlich auch Signale, also Botenstoffe, an sozusagen ans Hirn gesendet, die etwas hervorrufen, das so ähnlich ist wie eine Depression, also sozialer Rückzug, ähm, Appetitlosigkeit. Ähm, in die Ecke kuscheln und ich will meine Ruhe haben. Das ist eine natürliche Funktion, damit alle Kraft zur Verfügung steht, um gegen die Infektion, die ja fast immer der Auslöser ist bei Kindern, äh, anzukämpfen. Und äh, da ist es eben auch so, ein Teil davon ist, dass der Körper keine Valenzen hat für Verdauung. Verdauung ist ein unheimlich energieintensiver Vorgang. Ähm, Trinken ist schon wichtig. Also wenn ich dann merke, mein Kind trinkt jetzt mehrere Stunden, ich habe aber 39,5 oder so. Doch im höheren Bereich angesiedelte Temperaturen ist schon klar, dass es irgendwann auch wieder Flüssigkeit braucht, sonst funktioniert das alles nicht in unserem Körper. Dann kann man schon tatsächlich mal sagen: Jetzt gebe ich doch mal einen Zapfel, dass wir ein bisschen was trinken gemeinsam.
1: Aber ähm, Essen ist ja nicht nur sozusagen der Energieverbrauch durch die Verdauung, sondern gibt ja auch Energie, oder?
0: Richtig, aber um, um sie zu geben, benötigt es tatsächlich erstmal einen aktiven Vorgang. Und das ist immer so die Elternsorge. Ich höre es schon raus. Äh, wenn das Kind nicht isst, dann ist es doch gar nicht gut. Stimmt, aber wir reden ja in aller Regel nicht über einen wochenlangen Zustand. Also wenn ein, zwei Tage weniger gegessen wird, macht es gar nichts. Das holt sich das Kind wieder. Ähm, sobald äh, die, das Fieber oder die Infektion nachlässt, kommt auch wieder der Appetit. Und dann wird es oft sehr schnell kompensiert. Klar, wenn ich auch hier den Eindruck habe, Mensch, das Kind, das ist schon eh so ein Ziefall, wie man bei uns in Bayern sagt. Und dann jetzt ist es nichts und fiebert noch so hoch. Auch da ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn die Eltern sagen, so, jetzt gebe ich mal was, damit es ein bisschen was zu sich nimmt, das ist völlig in Ordnung.
1: Okay, aber, aber dann, ich, dann reden wir hier nicht vom Kakao mit mit, mit Milch, die nochmal ein extra Thema ist, sondern wir reden von einer Gurke oder irgendwie sowas. Genau,
0: ja, witzig, dass Sie sagen. Mein Lieblingsessen als Kind, wenn ich krank war, mit, mit Fieber im Bett lag, dann war das immer gesalzene Salatgurke. Mhm. Ja, das ja, funktioniert ganz der gut, Körper weiß schon, was er will.
1: Also genau, erstaunlich genau. teilweise, ja. Oder geriebener Apfel ist es bei uns immer. Warum es dann ja. gerieben sein muss, weiß ich nicht. Ist aber auch irgendwie so ein Gefühl, was die Kinder haben.
0: Ja, genau. Da kann man dann schon auch drauf hören. Und das reicht dann auch meistens völlig aus, um de, äh, so viel zu geben, wie gerade notwendig ist. Also keine Sorge. Ähm, das ist tatsächlich so ein Reflex. Ähm, Wenn es nichts ist, ist es ganz schlimm. Das macht der Körper schon absichtlich.
1: Wir haben gesprochen über Fiebersenkung. Jetzt müssen wir zu den beiden Mitteln mal gehen, die es gibt und die Formen. Wir haben gesprochen über Zäpfchen, es gibt Saft. Gibt es was, was man bevorzugen sollte und was hat es mit Ibuprofen und Paracetamol auf sich?
0: Also das ist äh, eigentlich bei beiden äh, dieselbe Antwort. Man muss nichts bevorzugen, man muss einfach schauen, was dem Kind mehr taugt. Auch da gibt es, wie ich das so beobachte, kulturelle Unterschiede. Es gibt tatsächlich offenbar Regionen, wo man lieber Zäpfchen gibt und Regionen, wo man lieber Saft gibt. Dann kann es natürlich auch Situationen geben, also wenn das Kind jetzt Halsweh hat, dann wird es mit dem Saft äh, schlechter funktionieren. Äh, ebenso bei irgendwas, wo Erbrechen noch dabei ist. Äh, und umgekehrt, ne, ob man bei Durchfall jetzt unbedingt dann Zäpfchen verabreichen sollte, sei mal dahingestellt. Äh, der Unterschied zwischen den Wirkstoffen, ist pharmakologisch schon vorhanden. Das Ibuprofen gehört zu den sogenannten nicht nichtsteroidalen Antirheumatika, also hauptsächlich auch Entzündungshemmen, greift also in den Entzündungsstoffwechsel ein. Paracetamol funktioniert ein bisschen anders, läuft mehr übers übers Gehirn, über Sollwertverstellung. Aber letztlich ist es da so, es gibt unterschiedliche Menschen und Familien und man merkt dann, es gibt unterschiedliche Typen. Also die einen reagieren besser mhm. auf Ibuprofen, die anderen auf Paracetamol. Und dabei sollte man dann eigentlich auch bleiben. Ähm, es gibt dann noch Reservemittel, aber die würden dann die Ärzte äh, ansetzen, sollte man nicht in Selbstmedikation machen.
1: Okay, ähm, es gibt ja bestimmte Abstände, die man einhalten muss beim Geben von Paracetamol. Ich glaube, sechs Stunden sind es und nur drei am Tag oder irgendwie so. Ähm, wenn jetzt ein, Fieber, ein Kind sehr hoch fiebert, gibt man dann Beides im Wechsel oder wie löst
0: man das? Ja, das ist so beliebt. Ich, äh, ich sehe das auch immer, wenn Patienten in der Klinik waren, äh, in, in der Notfallambulanz, kriegen die oft so Zettel mit, wo draufsteht, äh, dass paracetamol Ibuprofen im Wechsel gegeben werden. Ähm, das kann in Einzelfällen mal sinnvoll sein. Ähm, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es das nicht. Weil alles, was wir vorher besprochen haben, gilt ja weiterhin. Und das Ziel ist ja nicht, dass das Kind keine Temperatur entwickelt, sondern das Ziel ist, dass es dem Kind nicht zu stark mitnimmt in dem Infekt. Ja? Also dass es nicht so sehr jetzt Gliederschmerzen hat und äh, Schädelbrummen. Äh, und eben, dass es dann doch mal was trinken kann. Ähm, das ist so ein Missverständnis, dass wir das Fieber als eigene Krankheit betrachtet. Das ist ja nur ein Symptom einer Krankheit. Und die wichtigen Funktionen des Fiebers brauchen wir nicht permanent unterdrücken, sondern wir sollten das einfach so machen, dass wir dem Kind äh, den Krankheitsverlauf erleichtern damit, aber das nicht nutzen, um äh, fälschlicherweise in so einem falsch verstandenen Verständnis das Fieber abzuschaffen. Das wäre okay. ja kontraproduktiv.
1: Aber, aber selbst wenn man jetzt sozusagen in der, in der Position ist, dass man es machen müsste, sage ich jetzt mal, wir reden gleich über Sonderfälle wie ja. Fieberkrampf oder Fieberkrampf, äh, zu Fieberkrampf neigende Kinder, mhm. ähm, dann, dann ist es wichtig, diesen Abstand auch zu halten. Nicht zu sagen, ah, egal, wurscht, ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, sondern jetzt gebe ich halt nach drei Stunden noch mal das Gleiche. Ja, das
0: ist schon so, dass wir bei allen Medikamenten, auch bei diesen natürlich immer, ähm, wenn wir es geben, haben wir viel Wirkstoff im Blut und dann wird es abgebaut im Körper. Und wenn ich Abstände mhm. mutwillig verkürze, oder in der Panik, weil jetzt ist äh, statt 38,5 ähm, ist es jetzt vielleicht nur auf 38,3. Dann greifen viele Eltern nochmal zum Medikament. Und das ist äh, übertrieben, beziehungsweise kann sogar gefährlich werden. Auch diese Genau, Medikamente das dauert kann man, heute hinaus. Ja. Genau, die kann man überdosieren. Und äh, das ist dann zum Beispiel beim Paracetamol dramatisch, weil das zu schweren Leberschäden führen könnte.
1: Mhm. Wie schnell tritt das ein? Also wenn ich einmal aus Versehen zu viel gebe, ich sage nämlich mal einen ganz klassischen Fall, mhm. sie mhm. ich habe es nämlich gerade nochmal extra aufgeschrieben, Kind hat Durchfall, ich habe Zäpfchen gegeben, es ist zehn Minuten drin geblieben und dann ist es wieder draußen, ja. naja, weil er halt Durchfall hat oder sie. Genau. So, und jetzt ist die Frage, mh, wie viel ist denn jetzt drin
0: geblieben? Also im Normalfall, wenn man sieht, da ist nicht mehr viel rausgekommen an ganzen Zäpfchen, also ein paar Brötchen, aber das ist ja meistens nur die Hülle, dann kann man schon davon ausgehen, dass es trotzdem Großteil des Wirkstoffs aufgenommen wurde. Also wenn nicht ich einfach allerdings nachschießen, genau, da brauche ich nicht nachschießen. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn es gleich in Toto rauskommt oder noch in großen, genau, dann ist ja klar. Dann, und ja. ich gebe dann noch mal was nach, dann ist das nicht schlimm. Also, okay. es, also die Leberschäden,
1: die Leberschäden kommen jetzt nicht sofort vom ersten Mal nein, falsch geben, sondern wenn genau. ich dauerhaft sage, egal, ich mach mal so wie ich meine, dann geht es auf die Lebermasse.
0: Richtig, die, die Leberschäden entstehen, wenn man es überdosiert über längere Zeit. Ja, also das ist äh,
1: okay. so nicht gegeben
0: in so einem Setting. Aber es gibt schon Eltern, die halt eben, wie Sie es angesprochen hatten, partout das Fieber quasi weghaben wollen. Und da äh, kann es schon mal an die Grenze kommen. Wenn das einfach ein fieberhafter Infekt von fünf Tagen ist und über fünf Tage wird dann im Zeitrhythmus gegeben, gegeben ja. das ist zu viel. Ja,
1: okay. Ähm, eine, eine kleine Sache noch. Spielt die Marke dieser Medikamente irgendeine Rolle?
0: Nein, überhaupt keine. Gut.
1: Nee, das muss man ja mal fragen, weil das eine kostet ja. so viel, das andere kostet so viel, man denkt, hm, immer das Beste fürs Kind, aber im Grunde ist es nur zu wurscht, weil der Wirkstoff ist der gleiche. Genau so ist es. Ja. Okay, super, wollte ich noch einmal sozusagen ab, abfeiern, diese Frage, mhm. die ist, glaube ich, nicht unwichtig. Ähm, es gibt noch eine weitere Variante, Fieber zu senken, das sind nämlich Wickel und Bäder. Was ist davon ja. zu halten?
0: Funktioniert sehr gut. Ja, bei Bädern bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Um, weil es ich finde es ein
1: Horror mit diesen Bädern.
0: Ich finde es ja, eine Vorstellung. Es kann, ich werde genau. in so eine
1: kalte Wanne gesetzt richtig, als fiebernder richtig. Mensch. Oh, ich weiß nicht, genau. wie ich auf die Idee gekommen bin. Nee, habe. also
0: das ist, das, ist eine, ähm, das ist eine Methode, die, die Notfällen eigentlich vorbehalten ist. Sie, also in der Klinik auch bei schwersten Krankheiten gibt es tatsächlich auch diese Eis, äh, Eispackungen. Äh, mhm. Das ist aber wirklich. Ähm, ähm, nicht zu empfehlen mit den Kindern. Ja, also erstens, nee, Da muss ich auch ähm, gleich was zu sagen übrigens. Genau. Da habe ich eine ja.
1: Erfahrung mit diesen Bädern. Mhm. Ja, genau. Kommt aber gleich. Okay. Kommt Thema das, das mit
0: den Wickeln allerdings kann gut funktionieren. Aber auch hier äh, ist es nicht geeignet für junge Säuglinge. Das möchte ich immer sagen. Das sage ich auch meinen Eltern, weil man da doch äh, unterschätzt, was äh, wie das Verhältnis Oberfläche zu Volumen ist. Ja. Also man kann ja. kleine Kinder sehr schnell überhitzen oder auch auskühlen und da ist es nicht geeignet. Bei Kleinkindern kann man das durchaus ausprobieren. Da gibt es ja zig Varianten. Ich habe immer das Gefühl, jede Großmutter und jeder Großvater hat eine andere Variante. Mhm. Aber im Prinzip funktionieren sie alle. Es ist durchaus ein Versuch wert, unter anderem mal besser, als noch mal nachzugeben, wie wir gerade vorhin besprochen hatten.
1: Ja, okay. Jetzt äh, innerlich steuere ich jetzt auf Fieberkrampf zu. Mhm. Äh, ich, äh, ich muss es einmal erzählen, also eines meiner Kinder hatte eine starke Fieberkrampfneigung. Ähm, und darüber würde ich auch gerne noch mal sprechen. Nicht meinetwegen, sondern weil Eltern, die das erleben. Es ist ein absolutes Trauma. Also man kann das nicht anders sagen, wenn man es mal erlebt. Sagen Sie doch mal, was da passiert, bitte.
0: Also da ist es so, dass äh, wenn das Fieber beginnt, das ist ganz wichtig jetzt dieses Detail, also wenn das Fieber beginnt, ist, sie messen noch gar kein Fieber, dann werden von den Immunzellen Botenstoffe ausgeschüttet. Und die lösen dann bei den Kindern, die zu Fieberkrampf neigen, eine Art Kurzschluss im Gehirn aus. Das sehen wir dann eben als Krampfereignis. Also das, da gibt es auch diverse Varianten, also Augenrollen, ähm, Atmen, kurz stoppen, sodass ein bisschen bläulich verfärbte Lippen sind, zucken ähm, und vor allem auch weggetreten sein. Und ja. wenn ich das jetzt so aufzähle, ist völlig klar, dass das für Eltern immer ein dramatisches Ereignis ist zumindest beim ersten und zweiten Mal, wo man noch nicht eine gewisse Routine hat. Das sieht natürlich fürchterlich aus, wenn ein Kind. Es sieht wirklich Also man muss es
1: einfach sagen, es sieht so aus, als würde das Kind sterben.
0: Genau, bei mir war es der so Fall. Es. Also
1: man denkt wirklich, oh Gott, das ist jetzt der plötzliche Kindstod. Das war es jetzt äh, wirklich so, furchtbar, genau. zumal, zumal nicht alle sofort krampfen, sondern einfach nur starr da liegen. Das kann nämlich auch passieren. Will man genau. nicht. Richtig. Also
0: alle, alle Varianten, die man von Hirnkrämpfen kennt, können schon beim Fieberkrampf austreten. Das Tolle ist aber, äh, also toll ist es nicht, aber es ist eine, eine tolle Botschaft für die Eltern, dass der, tatsächlich der Fieberkrampf an sich ein harmloses Geschehen ist. Der sieht schrecklich aus, äh, aber mhm. es, das Hirn nimmt keinen Schaden, das Kind nimmt keinen bleibenden Schaden und es muss auch nicht als Krampfanfall äh, irgendwie medikamentös behandelt werden.
1: Also in unserem Fall musste das medikamentös behandelt nein, ja, werden, die ihre, ihrer fachlichen Kompetenz nicht widersprechen, um Gottes nein, Willen. Als aber dann gibt es so krampflösende Mittel dann.
0: Als Notfallmedikament ja, aber es ist keine Epilepsie, die dann eingestellt so. wird auf ein Dauermedikament. Ja. Ja. Wenn, wenn der Fieberkrampf lang anhält, dann nennt man ihn kompliziert. Und dann ja. geben wir schon äh, akut krampflösende Mittel, dass das Kind einfach da rauskommt aus diesem Krampfgeschehen. Das wird schon gemacht, das ist Standard. Die Eltern werden auch angelernt äh, für diese Medikamente, dass man das auch dann selber geben kann. Denn, das gibt es äh, rektal mhm. und es gibt auch für den Mund, aber da ist wieder so für die Anwendung jetzt zu Hause finde ich da rektal gar nicht schlecht, weil man es dann wirklich sicher platzieren kann. Ja, wichtig
1: wichtig finde ich da noch, also ich muss jetzt ein bisschen klug scheißen. Mhm. Also es gibt nämlich diese diese rektalen Tuben und einige muss man kühlen und andere nicht.
0: Genau, und wenn man es
1: falsch macht, dann sind die nicht mehr wirksam. Da sollte man einmal sehr genau lesen, was man da ja, kriegt. Einige muss man gekühlt aus der Apotheke holen, gekühlt in den Kühlschrank und dann muss die Lieferkette die ganze Zeit gekühlt sein und einige eben gerade genau. nicht. Dann macht man sich kaputt. Also das lohnt sich da einmal genau hinzuschauen, dass man die dann auch richtig einsatzbereit zu Hause hat.
0: Das muss auch der, das sollte immer, aber das macht da auch, der Kinder- und Jugendarzt dann mit den Eltern besprechen und wirklich erklären, wie die Medikamente funktionieren. Das ist ganz wichtig, dass man da genau weiß, was habe ich bekommen und was muss ich, wie muss ich das anwenden. Aber Angst haben braucht man davor gar keine. Wenn man sowas zu Hause hat, kann man den Krampfanfall unterbrechen.
1: Okay, aber immer Notarzt rufen.
0: Also, ich, das ist ja eine häufige Frage bei uns beim Impfen, weil das ja immer in den Aufklärungszetteln drin steht, dass Fieberkrämpfe auftreten können. Da sage ich immer meinen äh, Patienteneltern, äh, wenn die Frage kommt, was mache ich denn bei Fieberkrampf, sage ich, das erkennen Sie dann schon, weil es haben wir ja gerade beschrieben, weil es einfach ja, dramatisch das ist nicht, aussieht, nicht
1: zu verwechseln.
0: Ja, genau. Und wir wissen ja aber trotzdem in dem Moment noch nicht sicher, ist es nur ein Fieberkrampf, rufen Sie einfach einen Rettungswagen. Das ist einfach in dem Fall das Beste. Ähm, natürlich haben wir schon erlebt, dass Eltern auch dann völlig aufgelöst äh, in die Praxis gerast sind mit dem krampfenden Kind. Also ja. da habe ich immer Sorge, dass dann auch noch Unfälle passieren, weil es natürlich einen ganz wahnsinnig macht. Ähm, da bitte ja so, lieber solche Angst, nicht starten, sondern lieber dann jemanden zur Hilfe rufen. Dann wird es abgeklärt in aller Regel in der Klinik. Danach weiß man dann auch, das Kind hat Fieberkrampf und dann... Kann man das mit dem Kindern und Jugendarzt genau besprechen? Was mache ich, wenn es wieder auftritt?
1: Ja, also ich, ähm, ich, lassen Sie uns noch einmal sozusagen zu Ende besprechen. Das ist nicht unbedingt oder es ist ähm, in keinster Weise ein Hinweis auf grundsätzliche Epilepsie. Kann es sein, aber ist es, also genau. der Umkehrschluss gilt nicht. Völlig richtig.
0: Also es kann ein Hinweis sein, aber es ist nicht so, dass der Fieberkrampf äh, zu einer Epilepsie führt. Ja. Richtig.
1: In unserem, in unserem Fall war es, es waren komplizierte Fieberkrämpfe, da zogen sich dann doch nochmal einige Untersuchungen hinten dran. Das ist aber sehr schwer, dann hinterher zu schauen, sind da irgendwelche Ausschläge im Gehirn, das ist gar nicht so einfach, aber jedenfalls, das Kind ist heute topfit und sehr, 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 sehr fidel. Also insofern. Das ist so, ja, so viel zum Happy End.
0: Ich, ich, ich mache auch noch schnell zum Happy End. Bei den Japanern ist es genetisch, da, da hat irgendwie jedes zweite Kind Fieberkrampf. Oh Gott. Die sind ja dann doch auch ein Volk, was innovativ ist und sehr erfolgreich. Also man muss da wirklich keine Sorge haben.
1: Okay. So, jetzt drei Tage Fieber und dann kommt noch ein letzter Punkt. Aber erstmal drei Tage Fieber. Was ist es? Ähm, ja, Wo genau. Woran erkenne ich es? Wofür ist es
0: da? Also drei Tage Fieber ist auch eine Virusinfektion, ähm, wir sagen auch das Exanthema Subitum dazu. Das ist so, dass, die, dass der Virus infiziert und nach einer Inkubationszeit dann das Kind ähm, manchmal bis, fast bis zu drei Wochen, aber äh, kann dann wirklich mehrere Tage hochfiebern äh, und man findet sonst keine Symptome klassischerweise. Mhm. Und dann, wenn das Fieber abflaut, dann entsteht, äh, wir nennen das Exanthem, also ein Ausschlag, ähm, äh, auf dem Stamm meistens. Stamm ist quasi so Brust, Rücken, ja. manchmal bis zum Po. Äh, und dann weiß man im Nachhinein als Kinder- und Jugendarzt und auch viele äh, Eltern wissen das dann ähm, aus Erzählungen oder weil sie es schon erlebt haben, das war das Drei-Tage-Fieber. Das mhm. ist also per se eine harmlose Erkrankung, ist aber gekennzeichnet durch das langanhaltende, hohe Fieber. Und nicht aber nur drei Tage, habe ich jetzt verstanden. und Genau, und muss nicht nur naja, die, die 17 Tage hatten sich auf die Inkubationszeit, so, also diese okay. knapp mhm. drei Wochen. Ähm, aber ähm, es kann auch mal ein bisschen länger sein, ja? also es kann auch mal vier oder fünf Tage sein. Aber tatsächlich nennt man es drei Tage Fieber, weil es so klassisch ist. Drei Tage mhm. sehr hohes Fieber, alle denken, was ist es nur, suchen und finden nichts und dann kommt der Ausschlag und dann kommt das große Aha. Und da sind wir auch gleich an dem Punkt wenn Fieber sehr hoch, sehr lang anhält, also Schlüssel ja. vor drei Tage oder länger, dann wäre es ein Grund, dass wir nachschauen, ob nicht was anderes dahinter steckt als der typische banale Infekt.
1: Okay, und jetzt noch den letzten Fall, weil wir neulich auch das Thema Meningokotten hier schon hm. Mal auch hatten. Hm. Die Kombi, Fieber, dunkle Flecken irgendwo am Körper sofort ja. losfahren. Also sofort
0: losfahren. Die, die Kinder und vor allem die jüngeren Kinder, die, die reagieren immer überschießend im Immunsystem. Das heißt, sie kriegen auf Infekte auch gerne irgendwelche Ausschläge. Mhm. Es, es gibt harmlose Ausschläge in Anführungszeichen und die, die, wo man sofort losfährt. Das können Eltern super überprüfen, indem sie einfach ein Glas, also mit durchsichtigem Boden, auf so einen Fleck draufdrücken. Wenn der Fleck dann durch das Glas sichtbar ist, dann spricht das für eine Einblutung in der Haut. Wir sprechen dann von Petechen. Also Hauteinblutung. Das ist zum Beispiel was, was bei den Meningokokken Erkrankungen bei der Meningokokkensepsis ähm, und auch bei anderen gefährlichen Bakterien entstehen kann. Und das ist das höchste Alarmsignal, weil dann tickt die Uhr. Das ist jetzt uh, das Gegenteil das zu dem, was Schluss wir vorher jetzt, das gesagt dicke haben. Ende. Okay, ja, aber jetzt muss ich
1: noch mal ganz doof nachfragen, weil ich habe nämlich auch nicht richtig verstanden. Mhm. Also, wenn ich einen Flecken sehe auf der Haut, äh, einen roten, also ich sage mal, der so aussieht wie ein kleines Rötelchen, ja? ja? Und ich tue da das Glas drauf, dann würde ich das doch auch sehen.
0: Nee, wenn Sie den klassischen Ausschlag haben, äh, der so auftritt bei, bei irgendwelchen Virusinfektionen, verschwindet der.
1: Aha. Das ist also eine
0: Mehrdurchblutung der Haut. Und wenn Sie drauf drücken, üben Sie einen Druck aus und dann ist er weg.
1: Mhm. Ja? Sind es nicht so, sind es nicht so Art offene Stellen, so diese Ausschläge? Also sind sehnt sich natürlich, aber.
0: Ja, es gibt natürlich auch, wenn jemand Eczema hat, also Neurodermit, also das sind dann wieder andere Ausschläge. Aber so die bei Fieber, die dann so, da haben ja viele Kinder, kennen sich ja viele, Fieberpickel, ja. So Pünktchen mhm. und so, die sind eigentlich immer wegdrückbar, so nennt man das. Mhm. Äh, einfach weil diese, nur die Stelle wird nur mehr durchblutet, also es ist nichts Offenes. Offenes unter der Haut ist es dann eben, was Sie angesprochen haben, bei den Meningokokken. er blutet es in die Haut ein. Und da ist auch dann einfach das Blut in der Haut drin. Und da kann ich drauf drücken so viel ich will. Das ist man ja da schon äh, ausgetreten mhm. aus dem Gefäß und schwimmt da so im Gewebe rum. Und das wollen und das wir das gar ist das, nicht. Und ja. das ist ganz fürchterlich. Da muss sofort äh, ein Arzt kommen. Oder man, man ruft den Notarzt oder fährt irgendwo hin. Also das ist immer das Alarmsignal. Da bitte sofort aufbrechen. Auch wenn es scheinbar noch gut geht, bitte, äh, da ist kein Arzt, das kann ich mir nicht vorstellen, wann auch immer böse, wenn Sie da unangemeldet aufschlagen, äh, weil das weiß jeder. Ja, das geht, geht um alles. Das geht rasend schnell und das ist das Entscheidende. Es kann gut gehen und zwei Stunden später geht es katastrophal.
1: Impfen, 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 kann ich nur sagen. Auch wenn ich jetzt so wieder dass ich Mails kriege. Es hilft nichts. Ist, dagegen kann man einfach impfen. Und das wollen dagegen man kann man haben. impfen.
0: Und dann hat man einfach diese für Kinder gefährlichen Keime weg äh, von dem Tableau äh, der, der Fiebergeschichte. Das ist einfach eine feine Sache. Meningokokken, Pneumokokken sind alles Standardimpfungen im Kindesjugendalter. Äh, man kann es noch erweitern.
1: Äh, Meningokokken da B. Da kann jeder
0: Arzt beraten. Meningokokken B. Meningokokken ACWY. Alles sinnvoll. Bitte mit dem Arzt sprechen. Das braucht es nicht. Es ist selten, aber wenn es kommt, ist es katastrophal.
1: So. Ich glaube, wir haben es, oder? Jetzt haben wir fast ja. alles angesprochen. Und äh, auch, auch gesagt, es gibt natürlich die Fälle, wo man wirklich genau hinschauen hinsch muss. Aber in den allermeisten Fällen verhält es sich so ähnlich wie mit den Intensivbetten bei Corona. Man muss nicht sofort irgendwo hinlaufen ähm, und, und damit sozusagen die Praxen verstopfen. Erstmal in Ruhe schauen, zwei, drei Tage genau. abwarten und nicht für die, für die wirklich schlimmen Fälle dann die Praxen damit verstopfen, liebe Eltern. Auch wenn man natürlich Sorge hat, gerade beim ersten Kind. Aber Fieber ist erstmal normal und kein Grund Wichtig. zur Sorge. Genau. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, ja freue mich, wenn ihr, wenn ihr mir weiterhin schreibt an podcast.eltern.de. Auch sehr gerne weiter mit euren Fragen. Wir werden, äh, die Elke und ich, werden uns bald wieder treffen, um eure Fragen zu besprechen. Darauf freuen wir uns schon ganz doll. Und ich weiß, ihr freut euch auch. Das sind immer die erfolgreichsten Folgen. Also vielen Dank für euer Vertrauen. Ihr wisst, ich schaffe nicht mehr, alles selbst zu beantworten. Aber wo es wirklich brennt, da schreibe ich auch mal, wie ihr wisst. Bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Tschüss, Herr Schof. Und tschüss.
0: Audio Now